0: Herzlich willkommen am heutigen Morgen Gottesdienst, auch von meiner Seite. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Stefania Muale. Ich bin Jugendpastorin von der Jugendkille im Prisma. Das ist der Impact am Freitagabend. Make some noise? Okay. Okay. <lacht> Ja und vielleicht hast du dich auch mal vor vielen Leuten müssen vorstellen vielleicht hast du eine neue Arbeit angefangen oder bist noch immer zu neu mit neu einzugelebt und die Frage, die ja immer ist, ist okay, was sage ich über mich, damit Leute wissen, wer ich bin. Und genau diese Frage hat sich Jesus auch müssen stellen, wo er mit 30 sein Ministry angefangen hat. Er hat sich müssen fragen, wie stelle ich mich vor? damit die Menschen begreifen, wer ich bin. Und im Neuen Testament finden wir über 35 so Ich-Aussagen von ihm. Und so berühmte sind zum Beispiel, ich bin der gute Hirte oder ich bin das Brot. Und eine Aussage, eine, die ein bisschen speziell ist, ich bin die Tür. Ich kann mich nur im Sozialarbeitsstudium wie in einer Supervision ähm, als Möbelstück müssen vorstellen aber ähm, es hat auch etwas Tiefferes dahinter. Und heute wollen wir eine Aussage von Jesus aus dem Johannes 8, 12 miteinander anschauen. Wir lesen da, wie Jesus zu den Leuten gesprochen hat und gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherhirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wenn ich mit meinem westlichen Denken den bibel lese, dann bin ich voll begeistert, oder? Will er sagt, ich bin das Licht von der Welt, und ich assoziere Licht automatisch mit Hoffnung. Oder jeder von uns kennt den Spruch, oh, ich sehe Licht am Ende vom Tunnels und ich sage, oh, Jesus ist die Hoffnung von der Welt. Das ist offensichtlich. Wieso? Ich habe, um das für Sinnbildliche so Babushka mitgenommen. Oder offensichtlich ist Jesus die Hoffnung von der Welt. Wenn wir aber nachforschen und tiefer graben und uns überlegen, okay, in welchem Kontext hat Jesus das gesagt, was hat ihn prägt dann entdecken wir, dass hinter dieser Nachricht, dass er das Licht der Welt ist, noch viel, viel mehr verborgen ist. Da kommt etwas als Licht und etwas Neues und nochmal etwas. Und heute schauen wir so vier Bedeutungen dieser Aussage von Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Sind wir dabei? Wenn wir der Bibervers laset, müssen wir uns zuerst fragen, wann und wo hat Jesus das gesagt? Er hat das Zeit nach zum Fast und das Fast war auch ein Lichterfest. Fest. Es ist sieben Tage gegangen und man hat sich als Volk Israel, als Juden hat man sich daran erinnert, was Jesus großartig für einen gemacht hat in der Wüste. Und später im Johannes merkt man auch, dass Jesus das nicht irgendwo gesagt hat, sondern in der Schatzkammer des also was ist ein öffentlicher Ort? Und während dem Laubhüttenfest haben sie verschiedene Lüchter aufgestellt und Lichter anzündet. Warum? Weil es sie daran erinnert hat, was Gott für sie gemacht hat. Wir lesen im 2. Mose 40 Vers 3, was dort passiert ist. Während ihrer ganzen Wanderung ruhte die Wolke des Herrn tagsüber auf dem Zelt Gottes. In der Nacht war Feuer in der Wolke, das alle Israeliten sehen konnten. Also Gottes Gegenwart ist komprimiert in einer Wolke bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Und wann Sie, die Israeliten, die das Laubhütte fast gefiert haben und die Lichter angezündet haben, dann haben sie sich daran erinnert, wie es gewesen ist, dass Gottes Gegenwart z'metzt unter ihnen gewesen ist. Und sie haben sich gesehnt danach, dass Gottes Gegenwart wieder kommt und wieder z'metzt unter ihnen ist. Und darum haben sie die Lichter angezündet. Und da kommt Jesus, ist in dem Tempel und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Also mit anderen Worten sagt er, dort wo ich bin, dort ist Gegenwart Gottes. Das ist Gegenwart Gottes, dort wo ich bin. Und er macht so einen indirekten Gottesanspruch. Er sagt indirekt, ich bin Gott. Und ich liebe, dass Jesus nicht irgendeine Person ist, sondern eine, eine historische Person, die in einer Kultur, in einer Zeit, in einem Kontext drin gelebt hat und gewandelt hat. Und die Leute, die mit ihm unterwegs sind, die haben den Link sofort gecheckt und sie sind empört gewesen. Sie haben gedacht, was? Du bist ein eigener Zeuge. Deine Worte sind nicht glaubwürdig. Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Gottes Gegenwart wird mit dir da präsent sie. Und Jesus hat geantwortet: was, äh, was ich über mich gesagt habe, ist wahr. Auch wenn ich damit für mich selbst spreche, denn ich weiß, wo ich herkomme und wo ich hingehe, während ihr das nicht von mir wisst. Und jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt gehen wir auf eine Zeit, wir durch die Bibel und wir werden wie ein roten Faden sehen, der bestätigt, dass Jesus das Licht der Welt ist. Das ist nämlich schon bis sinere Geburt bestätigt worden. Wir lesen im Lukas-Evangelium von einem gottesfürchtige Mann, geisterfüllter Mann, Prophet. Das ist der Simeon gewesen. Und er hat das Versprechen von Gott gehabt, dass er nicht sterben wird, bevor er nicht der versprochene Messias, der Erlöser, wird sehen. Und wir lesen im Lukas 2, 27 bis 32, wie das abgelaufen ist. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn, also der Simeon, in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, also Jesus ist noch ein Baby gsi, er hat weder Bergpredigt gehalten, noch Zeichen und Wunder gemacht, er ist einfach ein schreiendes Kind gsi. Wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Okay. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und... Diese Aussage, das ist jetzt nicht einfach eine Inspiration, die frei aus dem Himmel gefallen ist und dem Simeon so, äh, etwas poetisch, etwas so Schönes hat können sagen. Sondern der Simeon war verwurzelt im Alten Testament, das, war das Wort Gottes von vom Simeon, der mal. Und was er da gesagt hat, ist eine Prophezeiung, wo man im Jesaja drinnen findet. Jesaja 8:23 bis 9:1 Da lassen wir, aber die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Warum? Denn das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Und so hat sich das Volk Israel sehr 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 lang gefühlt. Ohne Hoffnung. Und vielleicht fühlst du dich heute Morgen auch so seit sehr, sehr, sehr langer Zeit ohne Hoffnung. Und die Sehnsucht nach Erlösung, die Sehnsucht nach Rettung wird immer größer, weil es kann doch einfach nicht so bleiben. Es darf doch einfach nicht so sein. Und das Versprechen und die Prophezeiung, die wir haben, ist, ja, es bleibt nicht immer so. Da ist Licht, da ist Hoffnung, die Rettung wird bringen. Nicht nur fürs Volk Israel, für das außerweltvolk, sondern für alle Völker. Jesus ist das Licht. Er ist, mit anderen Worten, ist er der Lösung. Ähm, und der Messias, der für die ganze Welt da ist. Das sagt er mit dieser Aussage, ich bin das Licht der Welt. Er sagt, Erlösung ist jetzt da. Und nicht nur für, für die Juden, sondern für alle. Nicht nur für die Christen, sondern für alle. Und das ist eine Botschaft, die wir nicht für uns behalten dürfen. Es ist einfach gewaltig. Und zur Zeit von Jesus ist so... Eine Aussage skandalös gsi. Aber es war auch noch mal etwas anderes skandalös war. Eben, Wir erinnern uns daran, er hat zu Juden geredet, die unter der Herrschaft des Römischen Reich gelitten haben. Und die Juden die haben das Wort Gottes, also das ist das Alte Testament, studiert und auswendig gelernt, schon von klein an. Und wo Jesus gesagt hat, dass er das Licht Gottes, äh, das Licht der Welt ist, haben sie noch etwas Drittes verstanden. Sie haben verstanden, dass er die Verkörperung der Weisheit Gottes ist und somit das Gesetz Gottes erfüllt. Jetzt denkst du ein bisschen, okay, äh, wie kommt man auf das? Was ist mit dem gemeint, Weisheit Gottes und Gesetz erfüllen? Die Juden sind überzeugt und sind begeistert gewesen, weil all das, was wir sehen, all das, was erschaffen ist, all das, was wir schmecken, was wir sehen, was wir fühlen können, das ist erschaffen worden durch die Weisheit Gottes. Die Schöpfung ist durch Gottes Weisheit geschaffen worden. Und wenn wir das beobachten und schauen, entdecken wir etwas über die Weisheit Gottes. Und Sprich 8 ist ein wunderbares Kapitel, wo die Weisheit sich vorstellt und zeigt, wer sie ist. Und ich möchte nur ein, zwei Bibelvers zeigen. Da steht, «Der Herr hat mich, also die Weisheit, schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her.» Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Also, Weisheit Gottes ist etwas, was schon gegeben hat, noch bevor die Welt entstanden ist. Und Weisheit Gottes ist etwas, was wird bestehen bleiben, bis am Ende dieser Welt. Nicht nur das, nicht nur ist Weisheit Gottes in der Schöpfung zu entdecken, sondern die Juden sind auch überzeugt, dass so die Kompakte, so, so das Extra, Extra, so das Kompakte vom Kompakten von der Weisheit Gottes, das ist in der Tora, in den ersten Büchern Mose zu finden. In Gottes Gesetz, dort entdecken wir und erfahren wir, was die Weisheit Gottes ausmacht. Und der Psalm 191, einer von den berühmtesten, sagt Folgendes über, über das Gesetz von Gott: Es sagt, dieses Wort ist wie eine Licht für meinen Fuß und es liegt auf meinen Weg. Also sehen ihr, wie das Bild gebraucht wird von dem Licht. Es wird identifiziert mit dem Gesetz Gottes und mit Gottes Wissheit. Und drum wundert es mich nicht, dass der größte Missionar, der es je gegeben hat, Jesus im Licht begegnet ist. Das sehen wir an der Bekehrungsgeschichte von Saulus. Saulus war der Pharisäer von Pharisäer. gsi. Er ist der, der gewusst hat, Gottes Weisheit ist im Gesetz Gottes verborgen und das ist das Licht. Oder? Und er hat Christen verfolgt und er ist unterwegs, um sie ins Gefängnis zu bringen und da erschien ihm es Licht. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte er. Und die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und was ich extrem spannend da finde in dieser Bibelstelle, ist, dass Saulus nicht anfängt zu diskutieren, was, was ist das Licht oder so, sondern weiß genau, das Licht ist nicht irgendwie unpersonifiziert die Energie, sondern das Licht ist eine Person. Und er glaubt sofort, dass das Jesus ist. Weil in dem Moment hat in seinem Denken, in seinem theologischen Verständnis als Pharisäer, hat ein extremes Umdenken passiert. Falscher deutscher Satz, egal. Also ein Umdenken ist in dem Moment in Saulus passiert, weil er checkt hat, lehrt gleich Gesetz Gottes, gleich Weisheit Gottes, Jesus ist genau das. Er verkörpert Weisheit Gottes und er erfüllt das Gesetz. Und äh, Seon Kim, ein Theolog, der hat das viel besser formuliert als ich, der sagt, wenn die Tora früher als die Verkörperung der göttlichen Weisheit angesehen und mit ihr identifiziert wurde, so ist es jetzt Christus, der sich anstelle der Tora als die wahre Offenbarung Gottes offenbart hat. Das heißt, als die wahre Verkörperung der göttlichen Weisheit. Ja, als die Weisheit selbst. So hat Paulus Christus mit der Weisheit identifiziert und die Prädikate der Weisheit, Präexistenz, eben dass es schon vor der Fasicke hat, und Mittlerschaft in der Schöpfung, dem rabbinischen Judentum auf die Tora übertragen wurden, auf ihn Jesus übertragen. Und ich weiß nicht, was mich mehr begeistert, ob es mich mehr begeistert, dass Jesus eben äh, die Weisheit verkörpert und das Gesetz erfüllt, oder dass Jesus ähm, Saulus genauso begegnet, wie er es auf einen Klapp versteht. Also mich, mich fasziniert das. Ist das nicht gewaltig wie wie kurz? Jesus, jeder Einzelne von uns kennt und genauso zu uns redet, damit wir es genau verstehen. Wow. Und so eben sagt es Paulus später in Kolosser 2, 3, in ihm, also in Jesus, liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und das kann er nur sagen, weil er das wirklich mit seinem ganzen Herd und seinem ganzen Verstand Verstanden hat. Jetzt ist die Frage: Wir haben hier drüber Buschgas entdeckt. Was mache ich mit dem? Was mache ich mit dem, dass Jesus Gottes Anspruch annimmt, dass er der erlöste Retter ist für alle Völker und dass er Gottes Weisheit und Gesetz verkörpert. Was mache ich mit dem? Wir gehen wieder zurück, wo Jesus das als erstes über sich gesagt hat. Er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt. Also für die, die das sagen, hey, ich vertraue, dass er wirklich der ist, wo er behauptet zu Ich glaube das. Ich vertraue ihm. Was bedeutet das für sie? Und Jesus sagt, Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich werde das Licht vom Leben haben. Das heißt, der Jesus, Gottes Sohn, Erlöser, Messias, wie sagt Gottes, der gehört mir. Er wird in uns leben. Er verspricht, dass jeder, der an ihn glaubt, sein Heiliger Geist wird bekommen. Und was macht der Heilige Geist? Er befähigt uns zum nach dem Willen Gottes zu leben. Und das ist das vierte Geheimnis, dass Jesus Licht von der Welt ist, bedeutet auch, dass er seine Nachfolgerinnen und Nachfolger ermächtigen kann, ein gottgefälliges Leben zu führen. Er unterstützt dir, er ermöglicht dir, so zu leben, wie Gott das gefällt. Warum? Weil er Weisheit Gottes ist, weil er weiß, was wie Gott sagt und weil er auch das Gesetz erfüllt hat. Das heisst, ich muss das nicht mehr füllen und ich weiß nicht, ob es dir gleich geht wie mir, aber wenn ich zum Beispiel die Bergpredigt von Jesus lese und da vergibt vergib dem äh, Nächsten und tun noch für deine Feinde bete und da kommt mir jemand in den Sinn, der wo, wo mich ein bisschen nervt im Moment und dann denke ich, oh, ich muss für den vergeben und den noch beten, hallo, geht noch, oder? Und ich, ich merke immer wieder, ich komme an meinem Anschlag und momentan lese ich Levitikus, 2. Mosebuch, da hast du eh keine Chance, um all das einzuhalten. Oder? Und, und vielleicht ergeht dir das gleich. Aber Jesus traut niemandem von uns etwas Unmögliches zu. Sondern er ermächtigt, dich und mich so zu leben, wie es ihm das gefällt. Und darum frage ich dich, Setze ich mich dem Licht aus, damit ich das einem Leben Leben führen kann. Setze ich mich mit dem Jesus überhaupt auseinander, damit er sich mir erklären kann. Damit ich überhaupt weiß, was die Weisheit Gottes ist? Setze ich mich dem Licht aus? Habe ich genug Demut, zum zu sagen, ich schaffe das nicht allein, sondern ich brauche deine Hilfe? Hilf du mir? Weil, wenn wir uns von ihm kehren und nicht, uns nicht mit ihm auseinandersetzen, dann kann er auch nicht unterstützen und helfen. Darum ermutige ich dich, such ihn, lern von ihm, setz dich mit ihm auseinander. Und du wirst Sachen sehen im Leben, wo du denkst, das wäre nicht möglich gewesen. Aber vielleicht musst du dir heute Morgen die Frage stellen, wer ist der Jesus überhaupt für mich? Kann ich das glauben, was er über dich, über sich selber sagt? Komm mit deinen Frage, komm mit deinen Zweifeln, komm mit deinen Einwänden. Wir sind begeistert von dem Jesus und wir nehmen uns so gerne Zeit, um mit dir über ihn zu reden. Wir haben nach dem Gottesdienst vorne links das Kreuz, wo Menschen hat, wo gern mit dir reden oder auch für dich bettet. Und ich wird auch äh, um sein oder das wisst ihr schon da. Komm mit deinen Fragen. Lade Jesus nicht los, weil er ermöglicht dir ein Leben, das Leben, wo du dir vorher nicht hättest vorstellen können vorstellen. Vielleicht bist du aber heute Morgen auch da und du sagst, ja, ich kann den Jesus als Gottes Sohn kennengelernt. Ich kann ihn als meinen Erlöser kennengelernt. Ich glaube, dass, dass die Weisheit Gottes in uns zu finden ist. Aber es ist immer noch so dunkel. Es ist immer noch so schwer. Es fühlt sich immer noch wie ein Krampf an. Wo ist es denn? Der Jesus, wo ist denn das Licht in meinem Leben? Die Fragen sind ganz normal und auch berechtigt. Auch berechtigt. Und Jesus weiß, wie finster das Leben manchmal sein kann. Er hat zum eigenen Lieb Erfahren. Und trotzdem verspricht er dir und mir etwas richtig Starkes. Johannes 1,5. Lesen wir: Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. In anderen Übersetzungen heißt hat es nicht überwinden können. Ob du es siehst oder nicht siehst, ob du es fühlst oder nicht fühlst, ob du felsenfest von dem überzogen bist oder nicht mehr weißt, was oben und unten ist. Das bleibt bestehen. Am Ende kann das Licht nicht von der Finsternis überwunden werden. Das ist unsere Hoffnung. An dem halten wir fest. Und manchmal können wir das mit vollem Glauben sagen. Und manchmal nicht. Und das ist das, was mich so ermutigt, dass ich in meinem Glaubensweg nicht allein unterwegs bin, sondern umgeben bin von ganz vielen Geschwisterten im Glauben, von Brüdern und Schwestern. Und wir werden ermutigt, ja aufgefordert, in der Bibel füreinander zu beten, füreinander zu glauben. Und vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld, wo jetzt gerade durch eine dunkle Zeit durchgeht, wo schwierig ist. Und du kannst für ihn glauben. Du kannst für ihn beten. Du kannst für ihn Jesus anrufen und sagen, zeig dich Zeig den Sieg, offenbar den Sieg.